0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes, 8 de junio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... ¡Duro y a la cabeza! ¡Sin censura! ¡Agárrese que ahí le va la información! Se reúne Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, con Andrés Manuel López Obrador. El tema principal, digan lo que digan, fue los migrantes. Y luego, la inseguridad. Y luego, la economía. Ya después hablaron de arbolitos y sembrando vida. El tema
2: principal de la agenda es el de la migración, de cómo atender
1: las causas que originan la migración. El gobierno de Estados Unidos anuncia la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, una unidad especial que combatirá el tráfico de personas en México y Centroamérica y los oficiales norteamericanos deberán andar armados, sí, en nuestro territorio. La Secretaría de Educación Pública confirma que solo un millón y medio de 26 millones de alumnos regresó a clases presenciales. Aseguran que esa es la estrategia. Máximo, nueve chamaquitos por salón. Hasta el momento, y si no se cae el sistema, seis nuevas gobernadoras dirigirán los destinos de Campeche, Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala. Y por paliza van ganando ellas, ¿eh? Dos candidatos de Movimiento Ciudadano, quienes fueron asesinados en las campañas electorales, resultaron ganadores por los cargos que contendían. Alma Rosa Barragán iba por la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, y la asesinaron. Hoy gobernará su hija. Y Remigio Tobar Tobar, quien buscaba ser presidente municipal de Cazones, Veracruz, también fue asesinado. Él aún no tiene suplente. Ingresan a hospital al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por COVID-19. Él mismo tuitea que es preventivo y que se encuentra estable. Policías de Irapuato asesinan a un niño de 12 años que defendía a su mamá de un arresto. Estaban arrestando a la señora. Toda la información con el reportero del barrio... Y recuerden que tenemos una de las secciones favoritas, los mensajes de audio, pero tienen que enviarlos al 664-485-1538, 664-435-1538. Y cerramos, claro, como siempre, los deportes con la bacha y el cerillo que siguen de cerca la actividad de las selecciones nacionales. Sí, de México, es que hay varias ahora.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! Al menos seis mujeres se convertirán ...en gobernadoras de seis entidades de México. Un acontecimiento nunca antes visto en nuestra democracia. Además, si se toma en cuenta los cargos actuales... ...Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México... ...y Claudia Pavlovich en Sonora... ...¿qué va a salir ella, eh? Cuando entre Durazo, que también ganó por parte de Morena... ...y echó afuera el PRI... ...el PRI salió de Sonora, increíble. Adiós Beltrones... Ahora sí se le va a poner feo Pero esa es otra información La de Beltrones y la del Prien Sonora y su salida Y la victoria de Durazo Lo manejamos después Porque ahorita lo importante es esto Que habrá en total siete gobernadoras En todo el territorio nacional De acuerdo a los resultados que dio a conocer El programa de PrEP Que son precisamente Los resultados electorales adelantados Preliminares de cada uno de estos estados Morena va ganando la mayoría de las elecciones Les voy a decir todos los estados Subrayando por supuesto Donde gobernarán mujeres Comenzamos Con Baja California, Siri
2: Lleva una gran ventaja la candidata Marina del Pilar Ávila De la coalición Partido del Trabajo Partido Verde y Morena
1: Campeche
2: La candidata Leida Elena Sansores San Román De la coalición Partido del Trabajo Y Morena
1: y en Chihuahua
2: La candidata María Eugenia Campos Galván De la coalición Partido Acción Nacional Y Partido de la Revolución Democrática
1: Ahora vamos a Colima
2: La candidata Indire Vizcaíno Silva de Morena
1: Y en Guerrero La Torita
2: La candidata Evelyn cesia Salgado Pineda de Morena ¿Cómo va Michoacán? Candidato Alfredo Ramírez Bedoya De la Alianza Partido del Trabajo y
1: Morena Ponos al día en Querétaro
2: El candidato Mauricio Curi González Del Partido Acción Nacional Llena en Ayarit El candidato Miguel Ángel Navarro Quintero De la Alianza PT, Verde, Morena y Nueva Alianza
1: Y la sorpresa en Nuevo León, ¿no?
2: Candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano San Luis Potosí candidato José Ricardo Gallardo Cardona de la Alianza PT y Verde
1: Sinaloa también sacaron al PRI candidato Rubén Rocha Moya de Morena en Sonora también ganó Morena
2: candidato Alfonso Durazo de Morena
1: Tlaxcala, que sí existe ¿eh?
2: la candidata Lorena Cuellar Cisneros de la Coalición PT Verde, Morena, Nueva Alianza y Encuentro Tlaxcala
1: y por último, Zacatecas, Siri
2: Candidato David Monreal, Coalición de Morena
1: Gracias, Siri, recordándoles, recordándoles, por favor, chequen bien los resultados del PREP Y si no, nos esperamos a la oficialización de estos resultados Que mire, ya casi, casi están amarrados
0: Durle ya la cabeza
1: y hablando de mujeres, en duro y a la cabeza, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que llegó ayer muy noche, se reunió hoy por la mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay un detalle. Antes del encuentro, Kamala publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde remarcó la importancia de la relación entre las naciones vecinas.
3: y familia. Nuestras economías están atadas y nuestra seguridad depende una de otra. Estoy aquí en la Ciudad de México para renovar la importante asociación de nuestra nación con México.
1: Gracias, Kerry K. Bexler. Bueno, la vicepresidenta de Estados Unidos y el presidente López Obrador firmaron un memorando de entendimiento que consiste en el intercambio de experiencias y propuestas sobre programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica pero no podemos hablar que el tema principal fue migrantes y la creación de la fuerza de tarea conjunta Alfa que combatirá el tráfico de personas en México y Centroamérica además también hablaron de la inseguridad de arbolitos, claro, de Sembrando Vida, sí, pero al final, al final, dejaron la economía, que es algo que subrayó Kamala Harris en su texto. Pero bueno, ya después de esta muy, muy importante reunión con Kamala Harris, el presidente López Obrador la invitó a hacer un recorrido por los murales y museos del de Palacio Nacional. Es que de verdad, ¿eh? el Palacio Nacional es una joya con un tremendo contenido histórico Kamala Harris quedó maravillada y alguien que también está maravillado y no se le puede ocultar en el rostro es el canciller Marcelo Ebrard que anda muy volado anda chapeteado entusiasta no pierde de vista que Kamala Harris y él, Marcelo Ebrard podrían gobernar juntos dentro de unos años es que Kamala y él encabezan las tendencias a renovar los gobiernos de sus respectivos países. ¡Ah, carnal Marcelo, eh! ¡Eres estratega!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la cabeza.
1: Ahora pueden escuchar el podcast del reportero del barrio y de La Bacha y el Cerillo en la página del reportero del barrio. Así búsquenlo en Facebook, el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza. Hombre, lo encuentran rápido y se van a divertir. El de La Bacha y el Cerillo sube a las 4 y el del reportero del barrio sube a las 8.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio vaya caso este del niño asesinado en Irapuato porque defendía a su mamá del arresto policial que para él era injusto era su mamá. Montes, Montes, alicantes, pintos pájaros cantan, vamos a la información. Resulta ser que sí, efectivamente, se confirma en Tijuana, Baja California, casilla 1432, eh, en Paseo de las Lomas, ¿verdad? Restos humanos. Fíjate, iba la gente a votar, ¿verdad? En Tijuana, Baja California, cuando miran el listón ese amarillo y los estaban desviando, pues, ¿qué traen? Ya mataron a alguien en la casilla. No específicamente así, ¿verdad? Pero sí habían dejado unas bolsas con miembros de una... Persona. Y si sí es verdad lo que se dijo en las noticias, ¿verdad? De las cabezas que habían dejado una en, una en una casilla. Posteriormente, ¿verdad? Se informó de otro hallazgo también de parte de. ¿Cómo le llaman en los reporteros así? Que son chidos, no como uno. Este. De la parte cefálica de una persona, ¿verdad? Naya. Bueno, según reportes policíacos, ¿verdad? En, en esta segunda casilla, ahí fue arrojada. Prácticamente a las 9 de la mañana, cuando ya estaba en funcionamiento la casilla. La otra fue abandonada, pero en una cajita, ¿verdad? Lo que se conoce como hielera, ¿verdad? Y los restos humanos en bolsas. O sea, para provocar terror en la ciudadanía. Y también tenemos lo ocurrido en Chiapas. Que ya en Chiapas habíamos hablado ya de esos 5 asesinados. Ah, que eso sí nos dejó bien frikiados a todos. Pero bueno, como haya sido, nada más quería yo hacer estas intervenciones como confirmar. Mamiento va. Encuentran a un individuo, ¿verdad? amarrado y degüellado en un callejón de Catepec Este, la verdad es que no se tiene idea de lo que haya ocurrido con este porque lo están haciendo las investigaciones dicen que aproximadamente 20 años de edad ¿Eh? estaba fallecido debido a una herida en el cuello ahí en Catepec en este rincón y la policía lo que hace es nada más levantar los hombros y decir sabe seguramente ajuste de cuentas dicen ellos verdad y pues se queda Así como mirando los unos a los otros, o le avientan la bolita a los peritos, ah que llegan y sabe, se visten de blanco y sacan fotos y ponen triangulitos amarillos en los casquillos y le dicen: Oye, pues aquí lo degollaron, ¿cuál casquillo? Ah, sí, ¿verdad? y empezaron a levantarlos esos triangulitos amarillos con números, ¿no? Para que Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está. Pues ni había tiros, pero bueno, como haya sido, ah pues inmediatamente se relaciona con venta de droga y todo eso, que mejor mira, Quiero irme directamente a lo que es la paz en el Estado de México. ¿Cuál paz? Si fue encontrado un individuo reconocido por su esposa como Joaquín, alias el Joaquincito, ¿verdad? Nombre de 55 años que, pues, al parecer, ¿verdad? Fue ejecutado por sus captores. Primero se lo llevaron, después fue ejecutado. Y para retardar lo que viene siendo, dicen, dicen las autoridades, ¿no? Para retardar las labores investigativas, pues se le desprendió de la cara al individuo No tenía la cara Se le había hecho lo que le llamaban los indios A quitar el cuero cabezudo de, ¿Cómo le llaman a eso? De escalpelar, una cosa así, ¿verdad? Que, que es quitar la piel Y le hicieron eso en el rostro a este individuo De 55 años que la mujer Pues sí lo reconoció Esto fue en la colonia Ampliación de Papacalco ¡Ande, güey! Este, ahí en el municipio, que es La Paz, ¿verdad? Estaba yo diciendo Ampliación de Papacalco no, con, no conozco por allá, ¿verdad? Pero eh, está medio difícil. No, no, ya pónganse pila, loco y mírate, tengo una historia muy triste de Irapuato Guanajuato resulta que una mujer fue detenida por la policía la estaban deteniendo a la mujer por lo que tú quieras, por el pleito con no sé quién, porque la mujer él, se le estaba señalando por otra mujer que pues este andaba en cosas ahí, la estaban deteniendo y dos chamacos, uno de 12 y uno de 17 le empezaron a, este, a decir a la policía, no, no, es mi mamá, no se la lleven, este, y los vecinos salieron, no, no se la lleven, va, la Araceli es inocente y no sé qué tanto, y no, pues empezaron las alegaderas y las aventaderas y no sé qué, y los dos chamacos, el Cristian de 12 años y otro plebe de 17 años, se les calentó y agarraron las piedras y que le avientan de pedradas a la policía, y la policía voltea con un arma de fuego y pum, 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 avientan cuatro balazos, uno de ellos le pega a Cristian que le arrebata la vida y el otro le pega al chamaco de 17 años que cae en el piso con el tobillo hecho pedazos verdad porque le impactó la pierna en los huesitos ¿vale? Hizo, casi le desprende el pie verdad el pie derecho y el muchacho cayó a gritos el otro pues, pues lamentablemente fue trasladado al nosocomio por los mismos vecinos eh ni siquiera por los policías y Cristiancito falleció a los dos días o sea recientemente falleció pues en, es, en, en las últimas horas horas debido ¿verdad? al disparo que le propinó el policía porque le aventó piedras, dice el policía, pues yo sentí que mi vida estaba en peligro, reaccioné porque una piedra es un arma y hay que contestarle a los niños a balazos, Ay, ya, en qué estamos, en qué país, no puede ser, tan, tan, se acabó, corta. Y antes, antes de ir al corte comercial, escuchemos sus mensajes. Ustedes los envían al número 664-485-1538.
0: Sí, buenas tardes. Un saludo para todo
1: el elenco de Duro y a la mesa. Y un saludo para toda la banda de la fábrica de selladoras. Un saludo para el Mario, para el Pirulay para el Chico che, para el Maestro Heraclio, para el Herrero Cotolín, para mi sobrina
4: Ivón, para Don Nada, para el Memo
1: y para el gran Ronnie McAllister y para los que están incapacitados por falta de salud. Y un saludo para los patrones,
0: tan, tan corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Y ahora, los deportes con la bacha y el cerillo.
4: Selección mayor que ya valió Maye y de la que está por valer
3: están contra Arabia Saudita, ay cuidado mira nada más, jugada de peligro este partido es amistoso del día de hoy con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se van a jugar en el 2021 pero te van a saber a 2022, te faltan menos de 50 días eh, para los Juegos Olímpicos y no que el fútbol arranca antes para acabar parejo con aquello de que pues hay que hacer eliminatorias y grupos y todo eso, para acabar chido el, el mero día, ¿verdad? Y yo
4: se los digo en serio eh. hay nerviosismo en torno a la selección me refiero a la selección mayor y a la menor, no a Morena y al Prián. Sí, el Tata que
3: está preocupado es Martino, no el Tata Obrador. <risa> ahorita están en Marbella, España, lugar que vio los triunfos de Rafa Márquez, del niño artillero, el doctor García, de Hugo Sánchez, ¿verdad? Entonces están ahorita con Arabia Saudita, les queda un jueguito pendiente todavía el sabadito, van a jugar contra Australia, ya para ya enfilarse a Japón y pues ver cómo les va por allá, ¿verdad? Todavía no definen, porque ya ves que pueden meter a tres jugadores mayores, ahí están alzando la manita, Paco Memo Ochoa, Luis Romo de la máquina, me pongo de pie el campeón mexicano, y el Irving, el Chucky Lozano. Todos ellos multitalentosos, todos ellos crecidos, pero
4: lamentablemente todos ellos juegan con su equipo y si no juegan para ellos, nomás no juegan. Oye, ¿pero
3: qué tal la selección mayor? ¿Quieren que nos olvidemos ya de todo el fiasco de la CONCACAF Nations League? Van contra Honduras el próximo sábado, 12, 6 de la tarde en la casa de la selección mexicana que es en los Estados Unidos. Ahí está, ahí la tienen, es toda suya. ¡No la dejen ir! Este, recordamos que Honduras en esta CONCACAF Champions League, pues perdieron hasta el partido tercer lugar, ¿verdad? Entonces también andan así como, pues son los dos equipos que perdieron, ¿verdad? Tanto México en, en el quedó en segundo lugar. Los hondureños quedaron en cuarto y pues están así como medio resentidos. Andan buscando quién, no quién se las hizo, sino quién se las va a pagar. Oye, y que por cierto, ¿eh? Uno que ya, hablando de equipos de Centroamérica, uno que está por agarrar la chamba con Costa Rica como DT, es Nacho Ambriz.
4: Tertudote.
3: Pero Nacho Ambriz, ya ves que lo estaban mencionando mucho: que iba a llegar al club de cuervos, allá en San Luis Potosí. Pues, ¿qué creen? Que tampoco. ¿Cómo va a haber club de cuervos? ¡Ah! Sí, toda esa banda que ya estaba bien contenta y, como, y ya ves que pues sí vendían las jerseys y todo esto. Ya salió el Atlético de Madrid a decir que va a seguir invirtiendo en el equipo potosino y por lo pronto se va a seguir llamando Atlético de San Luis. Como marca el reglamento, como está estipulado, es que no. Así que el señor Ratasraki, su hijo y todos estos empresarios que querían cambiarle de nombre se van a tener que esperar tantito. Pues ahí lo tiene mi racita. Ya tenemos que irnos precisamente
4: para continuar con el de este...
3: Sí, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes felicitar a Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, que ahora es el nuevo portero de los Pumas. Oh, ¡Ah! Güey! No, se llama igual, pero es un arquero de 25 años que viene de la cantera del Pachuca. Se llama igual que el Nobel. Pero no, no es él. Ah, ¿cómo a sus 132 años? El señor iba a estar echando cáscara. <risa> pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
4: Ahorita ya con más ganas, con, lo, con que pase lo de las elecciones, les digo... <risa> Mm. A la mancha! la mancha! la mancha! ¡A mí la mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y la cabeza.